0: Hola, soy Lunes. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quería seguir con, con el tema de que veníamos hablando desde otra perspectiva. El capítulo anterior, el episodio anterior, habíamos hablado de. Eh, había traído a colación el tema de la violencia hacia uno mismo, pero desde una perspectiva particular que es cuando nos hacemos daño con el único fin de hacernos daño. Es decir, no cuando nos hacemos daño porque sentimos placer cuando lo hacemos, no cuando nos hacemos daño pensando que nos estamos haciendo un bien, sino cuando nos hacemos daño sabiendo que nos estamos dañando y no obtenemos ningún beneficio, solamente nos perjudicamos. Y que eh, yo había mencionado que si bien parecía ilógico o antinatural, era bastante común y que debe me parece que deberíamos tratar de cambiar a los que les pasa, cambiar esa manera de, 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 de vernos a nosotros mismos, de tratarnos a nosotros mismos, que no es fácil porque al que le pasa, que somos la gran mayoría, capaz que no todo el tiempo, pero sí, muchas veces... Eh, es algo que viene desde mucho tiempo, está muy internalizado y también había mencionado el tema de la sociedad. Que los elementos que usa la sociedad como la culpa del castigo para evitar conductas disruptivas, como robar, matar, cosas así, se van internalizando y lo empezamos a aplicar a todo lo que consideramos que se desvía de un ideal. En este caso particular, siguiendo con el tema de la violencia, en este caso voy a quiero traer a colación el tema de la violencia hacia los demás. Pero la violencia hacia los demás cuando no heredimos físicamente e incluso cuando hasta ni heredimos eh, verbalmente en el sentido de no insultar, ¿no?, y me interesó porque también es como raro, no como lo otro, que parecía raro, cómo nos vamos a tratar mal a nosotros mismos solamente para hacernos sentir mal. Y en este caso sería lo mismo. Eh, un caso de que ejercemos violencia hacia otros, pero no les pegamos, eh, no los amenazamos y no los insultamos. ¿Cómo sería esto? Bueno, yo voy a traer el ejemplo de, solamente ejemplos, pero creo que se puede... Eh, llevar esto mismo a, a, a varias otras situaciones en el caso del de movimiento feminista que se mueve bajo el eslogan de ni una menos y el movimiento contra el racismo que surgió ahora en este tiempo que se mueve bajo el eslogan de all black lives matter o todas las vidas eh, afrodescendientes importan y quiero hablar de este caso particular porque frente a estos eslogan han surgido el eslogan de no es ni una menos sino ni uno menos, o sea nadie menos, y no es all black lives matter todas las vidas de las personas negras importan, sino que todas las vidas importan all black all lives matter eh, como diciendo eh, como queriéndole decir que ellos no son más importantes que nadie. Entonces yo me pregunto, ¿no? Estos, estos colectivos, estas personas que se han reunido, que se han organizado para comunicar a la sociedad y para exigir cambios en los comportamientos, en las leyes, en la cultura, eh, en, en lo que sea necesario para subsanar lo que sienten que los está perjudicando, una problemática que no es de una sola persona sino de un grupo de personas bastante importante. No quiere decir que si fuera una persona sola, no importa. Importa, por supuesto. Pero se le puede decir que su problemática es por su situación particular. Ahora, si ya a un grupo de miles y cientos de miles y millones de personas, como son la cantidad de mujeres en el mundo, no, les pasa cosas similares, tienen problemáticas similares que no están dispuestos a soportar más, entonces quiere decir que ya no es un problema de una persona en particular. Si una mujer en Argentina, en Estados Unidos, en Pakistán, en China, todos tienen problemas de estar sometida al machismo o problemas que tienen por ser mujer y que nadie escucha o nadie siente que es importante, entonces ya no es un tema de esa persona en particular, sino que ya es un tema que afecta a una gran parte de la sociedad y que ese, esa violencia o ese maltrato sienten que está sucediendo de parte de otra parte de la sociedad. Y creo que, debe, que la idea es que sean escuchadas. ¿A qué voy? En estos dos ejemplos que les di, tenemos una gran parte de la sociedad a nivel ya mundial, que está diciendo que está viviendo un montón de cosas que les hace daño, que les hace mal y que quieren cambios. Y frente a esto, la respuesta es, ah, no, no, no te creas tan importante, en realidad todos importan igual. Tendrías que estar luchando para que nadie se herido o lastimado o discriminado. o Entonces, ¿qué hacemos con esa posición? Cuando eh, las personas están fru tan frustradas y no consigues cambios en su vida y se dan cuenta que a otros sí les pasa lo mismo y hacen todo ese esfuerzo, porque es un esfuerzo organizarse en colectivos, organizar marchas, generar conciencia colectiva, eh, y es una organización que surge de la impotencia, de la frustración, de, de sentirse realmente mal en la sociedad en la que vi, en la que se vive. ¿no? De sentirse mal, de, de vivir en el tiempo y en el mundo en el que vivimos. Y el resto de la sociedad lo desecha sin ni siquiera escuchar, echándoles culpa. ¿No? Porque esa es la idea. Cuando tenemos un eslogan que dice ni una menos, decimos, ah, no es ni una menos, es nadie menos. Estamos haciendo oídos sordos a lo que se nos está diciendo. Porque, por supuesto, que la idea de ni uno menos o de All Black Lives Matter no es que solamente la vida de ellos importa ni que deje matar a las personas afrodescendientes de y que si se mueren los demás no importa, lo mismo las mujeres. Que dejen de matar mujeres porque la han hecho hasta que hay. Y por los niños, como diciendo como que si las mujeres no les importa que los niños se mueran, o que los maten, o que los agredan. Pero no escuchamos lo que están diciendo. No escuchamos qué es lo que plantean, qué es lo que les pasa. Y todo lo, el, el sufrimiento humano merece empatía, y merece compasión y merece ser escuchado. A ver, estamos hablando en este caso, en estos ejemplos, de grupos que han, han estado siempre en desigualdad por abajo, no por arriba. Han sido los grupos que han estado sometidos. Y se les exige que si van a protestar, protesten por la vida de todos. Están protestando porque están en desigualdad, están por abajo. Se les echa la culpa de como que la vida de ellos importa más que a los demás. Y no es así. Sí, para, para pelear por la vida de ellos y que estén por encima de los demás, tendrían que partir de una situación de igualdad que no existe. Pero además no es el punto. El punto de esos eslogan es simplemente sintetizar un montón de argumentos y decir, hey, a esta parte de la población por tener esta característica se le ejerce una violencia particular. Y yo creo que todo el mundo entiende eso perfectamente pero lo que se quiere es desestimar para no tener que cambiar. Pasa también, voy a poner otro ejemplo, que capaz que es más claro, con la, la gente que lucha por los derechos de los animales. En Uruguay pasa bastante. Cada vez que algún colectivo sale a protestar porque se trata mal de los animales, porque no hay una regulación para la tenencia de mascotas, eh, si una persona decide tener un perro y no darle de comer por no sé, un mes, o no darle agua, o tenerlo atado, o pegarle todo lo que quiera, no hay dónde ir a hacer una denuncia. O sea, se puede hacer. O sea, en teoría no se puede hacer, pero no hay nadie que lo regule. No hay nadie que lo controle. Por poner un ejemplo de, de las cosas que se están eh, protestando. Y cuando esas personas se organizan, o hacen movidas, o, o piden hablar con algún gobernante, también se lo desestima diciendo ay, dejen de preocuparse por, por los animales con todos los niños que pasan necesidades entonces se los culpabiliza con algo muy bajo porque es como, como que te importa más otra cosa que los niños y los niños es algo que la sociedad por lo menos en Uruguay está como que hay que proteger y hay que cuidar está por encima de todo que es verdad, pero no quiere decir que no eh, le demos importarse también a otras cosas que también hay que arreglar entonces, eh, yo creo que se genera esto. Es decir, a grupos que tienen una problemática, que sienten que no son escuchados y se tienen que organizar en grandes cantidades para poder ser escuchados, otros grupos o personas o políticos o periodistas desmerecen sus protestas porque no protestan por otra cosa que ellos consideran que es más importante. ¿Se dan cuenta de esto? Es decir sea, nadie niega que haya niños que, que tienen necesidades y problemáticas, pero también organizaciones que luchan por eso de los derechos de los niños. Y si a alguien le parece que falta pelear por eso, vaya y hágalo. ¿Qué tiene que ver un grupo de personas que estén luchando por los derechos de las mujeres, por los derechos de los afrodescendientes, por los derechos de, lo, de los animales, de lo que fuere, de los trabajadores, por ejemplo, y decirles, Ah, no, vos tenés que estar protestando por lo que si no protestas por todo, no protestes por nada. ¿Cuál es el sentido de eso? Me llama la atención igual porque por ejemplo, cuando los trabajadores salen a protestar por aumentos de sueldo, ahí nadie dice ay, ¿por qué no luchan por los niños que están pasando necesidades? Ahí nadie se queja. Ahí nadie le señala. Solamente los empresarios diciendo que no quieren trabajar y que están... Arru... Pero, pero siempre es como eso, ¿no? Menos eh, yo entiendo que cuesta, no porque los colectivos le están exigiendo un cambio a la sociedad en general. Están exigiendo que cambiemos la forma de hablar, que cambiemos la forma de bromear, que cambiemos la forma de conducirnos por la calle, que cambiemos un montón de cosas que capaz que es incómodo y no tenemos ganas y nos parece que no es importante, pero me parece que todo el mundo merece ser escuchado con respeto. Y me pueden decir, bueno, pero ¿cómo es esto violencia? Yo simplemente opino distinto. Opino que lo que dicen no es cierto y que eso no está sucediendo y, y que no es necesario. ¿Por qué lo decís que es violencia? Y yo digo que es violencia desde el momento que ocasiona daño. Que ocasiona frustración, impotencia, revictimización, ridiculización del otro. Si un, una gran porción de la población sale públicamente a plantear una problemática, deberíamos escuchar con compasión, deberíamos escuchar con respeto, deberíamos escuchar sin ponernos a la defensiva, deberíamos analizar nuestra conducta de si es verdad o no es verdad lo que está pasando, y ahí ver, pero primero escuchar y respetar al otro sin desmerecer y sin anular. Porque cuando, en estos casos en particular, no en el que digo que anulan el eslogan de la, de la, del grupo, eh, o cuando los culpabilizan porque protestan por eso y no protestan por algo que es más visto como más importante en la sociedad, eh, ni siquiera se les está dando la oportunidad de ser escuchados. Nada de lo que digan después de esos argumentos parece válido. Después que yo te digo, ay, ¿te están matando por esa mujer? No, ¿están matando a todo el mundo? ¿Vos porque vas a ser más importante? O lo mismo con las personas afrodescendientes, o lo mismo con las personas que luchan por los derechos de los, de los animales porque les decís que hay niños que tienen más problemas. Ya anulaste la posibilidad de escucharlos. Ya anulaste la posibilidad de escucharlos de tratando de entenderlos con empatía. Y yo me pregunto, esa actitud que surge, en mi opinión, de la incomodidad, esa actitud de no escuchar siquiera, no de no estar de acuerdo, de no escuchar, de anular de entrada el argumento o el, o el contenido de, de lo que se quiere comunicar y de lo que se quiere cambiar. ¿Qué genera como consecuencia? Más allá de lo que yo ya nombré, que genera el daño y frustración en esos individuos en particular, para las como sociedad en general, yo creo que que a los individuos les genera problemas de, de salud mental, o sea, en cuanto a autoestima, en cuanto a impotencia, en cuanto a sentirse que... Eh, bueno, de tener cosas prácticas, de tener miedo de ir por la calle, o de no tener los trabajos que, que te den los recursos como para vivir mejor... Y muchas otras cosas más, pero también el tema de la de la autoestima, de la impotencia, de sentir que estás vivís en una sociedad en la que no tenés la misma calidad de ciudadano que otro. Pero también en lo colectivo, yo creo que esto genera eh, genera violencia fruto de esta violencia. Cuando, por ejemplo, bueno como pasó en Estados Unidos con las protestas, donde la gente ya quemaba todo y tiraba las estatuas, porque ya no, la gente ya no aguantaba más yo no digo como siempre los que rompen y roban que eso pasa en todos lados eh, incluso a veces de los mismos contrarios, pero también gente que bueno que aprovecha como la gente aprovecha que uno vuelve de noche a trabajar para robar una cartera o sea, la, los que van a delinquir aprovechan de todas las situaciones no solamente de las protestas también eh, aprovechan como les digo, de que uno vuelve de trabajar algo tan pacífico como eso así que no tener en cuenta, yo digo las las protestas que se pusieron este, más, vamos a decir, más fuertes en el sentido de no, de, de tirar estatuas abajo, eh, estatuas que tienen que ver con, ¿no? en el caso de, de All Black Lives Matter, con la, el tema de la esclavitud, ¿no? Pero por qué surge eso, la gente ve la destrucción de las, de las estatuas, o también bueno con las pintadas de las estatuas de las iglesias, pero no ve por qué surge eso. O sea encima se le señala, ay porque destruyen, porque son violentas, porque ¿Pero qué pasa con la otra violencia? La violencia que sufren y que además encima de la gente, la sociedad, la desestima, no la escucha y prácticamente te dice que te tenés que aguantar. Esa violencia que se ejerce hace que en un momento las personas no aguanten más y desemboque en esto. Desemboque en violencia hacia el, en las protestas, eh, genere eh, respideces entre entre grupos, entre personas después en la calle que se encuentran y, se, y son violentas unas con otras, porque la impotencia aguantaba mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, y sentirse oprimido y oprimido y oprimido debajo de la pata de alguien todo el tiempo sin tener realmente una razón, ninguna razón, solamente que el otro tiene más recursos, o eh, ya sea económicos o ya sea dentro posiciones de privilegio dentro de la sociedad ¿no? Este, y te dan que vos te sientas oprimido y que no puedas avanzar y que si tengas que aguantar un montón de cosas que no tenés ganas de aguantar y que no tenés por qué yo pienso en eso también ¿no? que hacemos eh, no escuchamos y pensamos que al no escuchar y al anular lo que se nos plantea estamos tapando el problema y hacemos que se calle y no sentirnos tan incómodos. Pero después con el tiempo. Las consecuencias son peores. Y se genera más agresividad. Así que bueno. Este, me, me interesó este tema en particular. De cómo podemos ser violentos. Con los demás. Sin ejercer agresividad física. Sin pegar. Sin amenazar de muerte. Sin insultar. Simplemente con el el no escuchar al otro, no sentir compasión, no sentir empatía, estamos siendo violentos porque estamos haciendo daño. Y eso después tiene consecuencias para todo el mundo, para el que le hacemos daño, pero para nosotros también. Y de esto creo que voy a profundizar más en el próximo episodio. Bueno, espero que les haya interesado y como siempre digo, esto no es para generar opinión, sino para dejarlos pensando. Hasta la próxima.